0: Dit is de bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik, Arjan Tullinteland. Anders en beter. Dat kun je zeker zeggen als je kijkt naar mijn gasten tijdens deze bouwclubbelofte-podcast. Dat zijn de Virtual Dutchmen. Alleen de naam al, die verbeeldt, die leidt tot verbeelding en die prikkelt. Ik heb aan tafel Bart Kok en Roelof Terpstra. Bart, ik kijk jou even aan. Uh, creatieve geest binnen het bedrijf. Je aanpak kenmerkt zich door passie, oog voor detail en oplossingsgericht schakelen. Dat zou door een marketeer geschreven kunnen zijn. Want dat roept volgens mij iedereen in jullie branche. Maar je zit ook al tien jaar in het vak. Waar komt die passie vandaan?
1: Ja, als we het dan hebben over echt het virtuele gedeelte waar we het zo over gaan hebben. Dat is vooral... Uh... Ja, vanuit vroeger al, hè. met de computer opgegroeid, kom ik door 64, alles digitaal. En dat is zo helemaal verwoven naar het vak wat ik uiteindelijk uh, ja, via mijn opleiding kon beoefenen En doorgeëvalueerd naar uh, ja, de laatste trends in technieken en, en digitalisatie. En zie je
0: daar zelf ook uh, oud in worden, als ik het zo mag vragen?
1: Ja, ik, uh, ik heb al meerdere malen door de jaren heen gezegd, ik denk dat uh, de bejaarde centra in de toekomst, dat gaat niet over wat voor een uitzicht je hebt op een park, maar hoe goed je internetverbinding is. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel steeds meer gaat spelen, ook in die hoek, uiteindelijk. Nou, we gaan het meemaken.
0: Zal bij jou nog jaren duren, volgens mij. Hoe jong ben je?
1: Als het goed is wel, uh, 38. Kijk, kijk.
0: Nou, dan mag je nog zeker een jaar of 40 aan de bak.
1: denk het wel, ja. Helaas.
0: <laughs> <laughs> Roelof. Um, Roelof Terpsta, al sinds 1995 act actief met VR. Mm, um, 3D. VR, 3D. Um, ik kan me zo voorstellen... Um, we hebben er wat in verdiept natuurlijk voor deze podcast. Uh, VR en, en 3D komt nog als redelijk actueel over voor de leek, als je me begrijpt. Hè? Mm -hmm. En zeker in de, in de, in de bouwwereld. Uh, destijds was je een, een, een voorloper, mag je wel zeggen. Hoe, hoe ben je daartoe gekomen in die tijdgeest? We praten over jaren 90 vorige eeuw.
2: Ja, hoe, hoe is die passie ontstaan? Want zo moet je het eigenlijk wel noemen, een passie. Um, eigenlijk is het gewoon een wens, een droom om ontwerpen die je zelf maakt... Uh, want ik ben natuurlijk, uh, oorspronkelijk heb ik voor architect geleerd, om die visueel te maken voor jezelf, maar ook voor anderen. En dat, dat heb ik altijd gebruikt om mijn ideeën uh, ja, te laten zien aan andere mensen, om en wat, te communiceren.
0: En was het dan knokken in het begin om, zoals ik al zei, in die tijdgeest juist mensen daar geïnteresseerd voor te krijgen?
2: Zeker weten, want uh, ik ben begonnen tijdens mijn studie Bouwkunde Architectuur in Delft. En dat werd eigenlijk helemaal niet gewaardeerd. Uh, docenten wilden dat jij, of die zeiden tegen mij van je moet een goed gebouw ontwerpen. Dat is de taak van een architect. Maar ik wilde, ja, ik, ik, ik wilde dat uh, ja, tonen met 3D visualisaties. En dat, zij zeiden altijd van je, uh, het is niet de bedoeling dat je voor, voor een mooie plaat gaat, maar een, een architect moet een goed gebouw ontwerpen. Was ik helemaal mee eens, maar op een of andere manier... Ja, ...was toen de tijd uh, met de handtekenen natuurlijk uh, ja, was, was veel actueler dan met de computertekenen.
0: Ik bespeur een gezonde dosis eigen wijsheid. Herken je dat Bart in jullie samenwerking?
1: Oh zeker, zeker. Nee, uh, alles wat wij doen is op, uh, gebaseerd op hoe wij over dingen denken. Er zit ook echt wel een visie achter. Uh, die visie is wel door de jaren heen ook een beetje bijgestuurd... Hè? Uh, je moet vaak je hoofd stoten om, om ergens uiteindelijk goed over na te kunnen denken. Ik denk niet dat, uh, dat zie ik in van die afbeeldingen, de, de road naar succes is niet één rechte lijn. Um, maar ja, je moet inderdaad wel ergens voor staan. En uh, ja, als je naar de hand dan soms achterkomt dat bepaalde dingen dan misschien niet heel slim waren. Hebben we in het verleden ook wel meegemaakt. Ja, dan zijn we ook wel natuurlijk man genoeg om dat uh, toe te geven. En uh, ja, op basis daarvan wel weer nieuwe inzichten te creëren en uh, dat bij te stellen.
0: Eén voor de luisteraars die niet thuis zijn in jullie wereld... want die wereld kenmerkt zich door hele hippe Engelse taal vooral. Hè? Alleen al de naam van jullie bedrijf, de Virtual Dutchman. X-Reality, uh, vertel er eens kort iets bij. Waar staat dat voor, voor de mensen die het niet weten?
1: Ja, je hebt de ARV, MR, XR, allerlei namen. Um, je kan beter even bij de basis beginnen. Graag. Um, als je kijkt naar uh, augmented reality, dat is, dat is allemaal Engels inderdaad. Uh, sommige woorden vertalen zich ook niet echt lekker naar het Nederlands. Maar to augment is toevoegen. Dus dat is uh, dingen toevoegen aan de realiteit. Dus ja, wat de kijkers thuis nu zien is, ik kan bijvoorbeeld een, een ja, kopje op dit tafeltje uh, laten zien wat ik kan zien, maar het is er niet. Dan heb ik dat toegevoegd aan mijn realiteit. Uh, virtual reality is, is, is eigenlijk uh, ja, heel, heel wat anders. Dat is dat ik uh, mijn ogen dicht doe en ik krijg een complete nieuwe wereld voor terug. Waar ook bijvoorbeeld een tafel en een kopje in staat. Maar dan is alles virtueel.
0: En dat werkt dan met die brillen op, hè? wat ik wel eens zie?
1: Ja, dat is een stukje techniek. Um, maar ja, uh, of het nou een bril is, of het een apparaat is, of het contactlensen zijn. Of dat het straks misschien zelfs direct in de hersenen wordt aangestuurd. Eh, ik noem maar wat. Uh, eh, kijk naar de matrix. Uh, het is maar net uh, hoe ver je daar wil gaan qua techniek. Uh, wat je ermee bereikt is in principe overal hetzelfde.
0: Mooi. En Rolof, wat, 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 wat kun je er dan
1: mee? Nou, 3D heb ik altijd
2: gezien als een manier van communiceren. Ja? Uh, mensen vinden het sowieso lastig om, om gewoon 2D-plattegronden bijvoorbeeld te bekijken en te begrijpen. Uh, architecten die, die moeten dat wel kunnen. Als je dat in 3D gaat uitwerken en dat op zo'n manier mensen meeneemt in jouw uh, ontwerp... dat is veel toegankelijker en dan gaan mensen het veel beter begrijpen... En ik denk dat alles wat wij gewoon, ja, de afgelopen 25, 26 jaar gedaan hebben, heeft allemaal, is allemaal een manier van communiceren. En dat kan zijn naar je klant, naar de uiteindelijke gebruiker van het gebouw, maar dat kan ook zijn gewoon het team waar je samen mee engineert. Tegenwoordig zijn die bouwprojecten natuurlijk gewoon vreselijk gecompliceerd. Daar werken gewoon een heleboel partijen uh, in samen. En om die samenwerking optimaal te maken, is iedereen op zoek naar een manier van communiceren. En daar denken wij een, een toegevoegde waarde in te kunnen uh, geven.
0: En als je dan kijkt in die jaren vanaf het begin, hè? Hm. Je, was er al, uh, je bent er al heel lang mee bezig. Zie je dan dat die, die, die bouwwereld dat, dat al als vanzelfsprekend ziet? Wat is de adoptie? In welke mate wil men echt mee in dit gedachtegoed? Of zit men nog een beetje aan het begin, het echte begin?
2: Nou, ik denk dat de bouwwereld al best wel ver is. Uh, kijk, toen wij 25 jaar geleden begonnen. Uh, toen was de bouwwereld misschien best wel uh, ja, sceptisch over 3D. Met name visualisaties. Ze vonden ze allemaal maar, maar, maar koud en kil eruitzien. Het was echt computerachtig. Uh, toen de tijd waren de aquarellen uh, werden veel meer ja, gemaakt dan 3D-visualisaties. Inmiddels. En dan met name de vorige crisis eigenlijk, de, de financiële crisis, hebben toch heel veel bouwbedrijven geïnvesteerd in BIM. En dat was misschien in eerste instantie om die faalkosten te reduceren, maar uiteindelijk zie je ook dat ze dat gewoon gaan gebruiken om te communiceren naar hun klanten.
0: Faalkosten, even voor het beeld, dat zijn de kosten die eigenlijk weglekken omdat je de zaak niet goed organiseert, gemiddeld ja. zo'n 13% in de bouw.
2: Uh, nou, ik, ik weet niet of dat precies 13% is. Gemiddeld. Maar in ieder geval, het is genoeg om uh, daar iets mee te doen. Dat daar uh, investeringen, zullen, ja, die zijn wel waard om die 13% vouwkosten minder te maken, denk ik.
0: Mooi, mooi, mooi. Paard, ik naar jou, hè, want, want jij bent het creatieve brein, als ik het zo mag zeggen. Um, wat is je meest creatieve uitspatting tot nu toe?
1: De meest creatieve uitspatting tot nu toe? Ja. ja, wat moet ik dan even beginnen? Um, nou, dan kan ik dat wel even zeggen. Als ik het dan heb over ook met werk, dat was wel heel bijzonder. Um, dat was samen met een collega, uh, en Roelof was er ook bij. Dat um, was in het begin van uh, virtual reality. Um, het was een bril waarmee je alleen maar om, om je heen kon kijken. Je kon verder geen interactie met de wereld hebben. En wat wij toen heel veel deden in het begin, en dat is heel slecht, zeg ik bij deze al... Uh, ...was virtuele achtbaantjes maken... Uh, want ja, je kon alleen maar stilzitten en rondkijken. Nou, om het dan toch leuk te maken, dan laten we je maar in een karretje rondrijden. Toen hebben wij voor een, uh, een, een, een pretpark in, wat was het, Zweden? Göteborg. Hebben wij een virtuele achtbaan, uh, replica gemaakt van een nieuw te openen achtbaan... die dan fysiek ook openging. En op die manier konden zeg maar, mensen... Uh, als ze niet fysiek genoeg uh, waren tekort, of ik noem maar wat, uh, in de echte rit, want dat was best wel een heftige achtbaanrit, konden zij in de virtuele achtbaanrit toch een toetje krijgen. En uh, nou, dat, dat was wel heel mooi. En het creatieve gedeelte eraan, die uitspatting, was dat wij in die achtbaan zijn geweest met onze virtuele achtbaan op ons hoofd. Dus je moet je nagaan dat wij een, een, een systeem bij ons hadden met die replica, met een VR-bril op. En toen de rit startte, hebben wij zeg maar, uh, uh, ja, ook die virtuele achtbaan gestart. Er staat nog wel volgens mij een, een filmpje op YouTube van uh, op, maar dat was wel heel recreatief. En ik zou zeggen, ik zou dat nooit adviseren aan iemand anders om te doen. Waarom
0: niet? Het lijkt mij als ik pretpark-eigenaar zou zijn... dan zou ik zeggen, joh, ik heb een hele gave attractie waar jongeren heel blij van worden.
1: Ja, nou, nu was dit zeg maar een, een creatieve inspatting die niet goed voorbereid was. Dus uh, de achtbaan zelf beweegt natuurlijk ook, als je over de kop gaat... En onze software deed dat ook al uit zichzelf zonder dat je erover kop ging. Dus het was een dubbele ervaring? Het was een dubbele ervaring in, in, een, in een echte ervaring waarvan je de echte werkelijkheid niet meekreeg. Dus opeens vloog je alle kanten op en in VR weer twee keer zo hard de andere kant op. Dus het was, was wel een hele creatieve beleving, ik, maar of het de fijne was, dat laat ik even in. Ik
0: hoor je ook iets anders zeggen Bart, dat je eigenlijk uh, wat ongemakkelijk wordt als je het niet goed voorbereid hebt. Ja. Ben jij een man van controle die alles op de rit wil hebben voor hij ergens aan begint?
1: Oh, zeker. Als je bij mij de keukenkastjes open doet, dan staat alles netjes georganiseerd. En als je een espresso wil, dan staat het kopje vooraan. En, uh, ik als denk als je... dat menig vrouw en man
0: daar <laughs> heel blij van is. Een geordende keuken. Dat is echt een kwaliteit, ook in de privésfeer. Oké, okay, en hoe heb je daar in de loop van de tijd mee leren gaan? Want ik kan me voorstellen, in het echte leven, ook in werk met collega's, met samenwerkingspartners, met klanten... ja, daar gaan dingen niet altijd zoals je dat idealiter het liefste ziet... Wat doet dat met jou als persoon als zoiets gebeurt? Laat ik het anders vragen, welke bars zien we dan?
1: Ja, wel eentje die altijd alles uh, wil goed communiceren. Dus toevallig hier uh, onderweg naartoe. Er zijn altijd veel dingetjes die ook uh, ad hoc moeten gebeuren uh, in dit wereldje. En uh, ja, nog tot aan mijn kopje koffie toe hier buiten uh, aan de tafel. Ja, moet je toch nog eventjes dingen afstemmen. Ja, ik ben wel altijd iemand die dan echt wel... Uh, nou, die, ik wil niet zeggen het laatste zegje... maar ik wil wel zorgen dat alles gezegd is wat gezegd moet worden. En dat resulteert meestal in dat het allemaal wel goed loopt. En als het dan een keer toch niet goed loopt, uh, ja, is er ook wel begrip voor. Omdat het, ja, Ik heb er wel alles aan gedaan om goed te communiceren. En dat is wel iets wat je dan zal zien bij mij als, als veel dingen gaan spelen. Is ja, Ik probeer wel echt mijn mening uh, ja, duidelijk te maken en ook een, een echt een pad te kiezen. En dat gaat bijna altijd goed. En mocht dat niet goed gaan, ja, dan, dan heb ik het wel in ieder geval gecommuniceerd.
0: Dat geeft een stukje geruststelling, stel ik me zo voor. Precies. Ja. Ben jij een man even tussendoor die uh, s'avonds wel houdt van met een drankje op de bank zitten?
1: Nou, ik, eigenlijk dat digitale uh, stukje wat ik doe, en uh, uiteraard af en toe op de bank zit, is prima. Maar wat ik ook wel vaak doe is, uh, overdag ben ik uh, create, creative director in een virtuele studio. En s'avonds uh, loop ik virtueel met de commando's mee uh, in VR. Dus uh, het, het is maar net hoe je toepast. Uh, dus... Ja, ik kan ook wel eens een keer zonder al die techniek uh, een avondje of meerdere avonden doorbrengen. Maar ik vind het ook leuk om, om ja, niet per se in mijn werk, maar ook uh, ja, gewoon, gewoon dat gedachtegoed ook uh, in de privé sfeer zeg maar, toe te passen.
0: Breng me op een korte vraag, je mag kiezen. Hou je dan van droge worst of nootjes? worst. En jij? Droge worst of nootjes? Ik vind de combinatie wel lekker. Heel goed, Rolof. Ja, ja. Nou, vertel de Bart over jezelf. En jullie werken veel samen met elkaar. Zeker, Even los van de persoon, maar jullie hebben ook met klanten te maken, met collega's. Wat moet er gebeuren dat ik je stront kan zien? Waar word je chagrijnig van?
2: Nou, ik denk als ik echt chagrijnig ben, dan doe ik mijn best om het misschien wel niet te laten zien. Dan trek ik misschien een beetje terug en dan denk ik eerst goed na en dan... Nee, ja, echt chagrijnig, Nee. Volgens mij vond het wel mee. Ik,
0: ik, ik, ik zie, uh, dat kunnen de luisteraars niet zien, een uh, lachbart. Uh, uh, waar wordt je, je maat, uh, je collega, je partner in crime chagrijnig van?
1: Nou, ik probeer het steeds minder te doen hoor. Maar wat Rolof zegt is niet helemaal waar. In, in dat verleden, dacht ik al. Vooral in het verleden kon ik, kon ik, kon ik wel eens dingen doen. En even om, om Rolof dag helemaal in de war te gooien. En dan had hij zoiets van, nou weet je wat, vandaag werk ik wel thuis. En dan stapte hij in de auto en dan ging hij weg. Maar dat is lang geleden. Hebben we hebben het over jaren geleden al. Dus... Nee, dat, dat is tegenwoordig wel beter.
0: <laughs> mooi, 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 mooi. Ja, dan even kijken naar uh, waar jullie voor staan. Uh, Connect2, ik kijk jou even aan, Rudolf. Ja. Uh, goede PR meegehad in media. Het Sorry. is een virtueel platform. Digitaal. Een digitaal platform. Nou, neem uh, ons als luisteraars eens mee in wat Connect2 precies kan en doet. Nou ja, Connect2 is een
2: digitaal platform waar uh, mensen virtueel uh, ja, samen iets kunnen doen. En dat kan van alles zijn. Dat kan gewoon communiceren zijn. Gewoon uh, tekstueel, dus dat je met elkaar praat of een presentatie uh, doet. Maar wat het mooie eraan is, is dat je ook zelf uh, je 3D-modellen kan, kan uploaden. En daarin, dus in, die, in, die, in dat 3D-model, kan je uh, virtueel vergaderen.
0: Ja, nou ben ik luisteraar. Uh, ik, snap, ik probeer te snappen wat je zegt, alleen uh -huh. uh, kijkend naar de vele luisteraars, naar onze podcast. Uh, ik kan me voorstellen dat men denkt, hey, is dat een soort Teams 2.0... of een Zoom 6.0, of een Prezi 4.0. Uh, Bart, kun, kun, jij er iets wat, 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 kun je het wat in woorden wat, wat, wat beter pakken misschien of anders pakken?
1: Ja, dan moet ik het even wat breder trekken naar, naar wat voorbeelden... die wat meer tot de verbeelding spreken bij de luisteraars. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, videobellen... Um, ...dan merk je dat er voor dat soort oplossingen nooit altijd één perfecte oplossing is. Uh, als ik even als voorbeeld bijvoorbeeld een, een ziekenhuis neem... Uh, ...dan kan je met bijvoorbeeld Teams of Zoom kan je prima videobellen als uh, collega's artsen onderling. Um, maar wil een, een chirurg nu live meekijken op afstand uh, naar een operatie... ...dan heeft hij daar hele andere vereisten voor voor videobellen. En, en dat is dan geen Tooms, uh, uh, Teams of Zoom oplossing. Nou kijk ik zo ook even naar dat virtuele vergaderen connect toe... Um, er zijn genoeg settings waarbij je fit wil kan vergaderen via Teams. Hè? Vier man, eentje daarvan gaat iets presenteren, gaat zijn scherm delen, hartstikke mooi. Alleen ga je daar tien man bij stoppen of ga je daar moeilijke ruimtelijke onderwerpen bij toevoegen, zoals wat Roelhoff net zei, dan wordt dat een heel ander verhaal. Dan merk je opeens dat dat niet meer werkt in Teams of Zoom omdat het gewoon een plat scherm is. Je mist de interactie, mensen gaan hun microfoons uitzetten, mensen gaan de camera uitzetten. Uh, Theo reageert al een half uur niet meer, laat hem eens roepen. Oh, hij is weggelopen, want hij ging wat anders doen. Uh, dat werkt niet. En zo moet je het zien. Het is niet de ultieme oplossing en iedereen gaat alles in VR doen. Of AR. Nee, het is een, een mogelijkheid die waarschijnlijk in bepaalde onderdelen van je proces gewoon beter past dan andere oplossingen. Die ook weer hun eigen sterkte en zwaktepunten punten hebben.
0: En in welke mate uh, zijn jullie daar uniek in?
1: We zijn er niet uniek in, denk ik. Alleen
2: uh, als je kijkt naar ons verleden dus, uh, van uh, virtual reality. We hebben altijd virtual reality gemaakt uh, als maatwerkproject. Ja, dus een, een...
0: Klantspecifiek, mag ja, ik zo zeggen? Ja,
2: Kijk, als je naar de bouw kijkt, een, uh, een, een, een bouwer die wil naar, naar uh, haar klanten... Uh, of die wil haar klanten virtueel door een, uh, door een nieuw gebouw, een, een nieuw te, te bouwen gebouw, uh, virtueel laten lopen. Nou, Dan stuurde ze dat model naar ons op, maakten we een offerte, uh, waren we op een gegeven moment overeens over de prijs, gingen wij het maken. En daarna twee, drie weken gingen we het leveren. Het was een heel ingewikkeld, uh, ingewikkelde bril met een, uh, met een dikke computer erbij, gewoon heel... heel lastig te bedienen, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. En waar we achter zijn gekomen is dat juist uh, dat soort partijen veel liever zelf hun 3D-model, want die maken ze al zelf, gewoon uh, kunnen uploaden naar onze ons platform. En daar uh, hun klanten of teamgenoten uitnodigen om gezamenlijk door het ontwerp uh, heen te gaan lopen en daarover te gaan communiceren.
0: Beluister ik hieruit, Bart, het is dan meer... Uh... Ik die as a service, hè? Ja. Uh, de term SaaS kennen veel, luisteraars ook wel. Uh, SaaS-modellen, abonnementsmodellen, mag ik het zo zeggen. Mm -hmm. uh, als bedrijf hoef je niet te investeren, behalve dat je iets kwijt bent per maand of per jaar. En voor de rest zorgen jullie ervoor dat alles geregeld is. En ik kan zelf als gebruiker ook dingen uploaden en er, mag ik het zo zeggen, mee spelen. Zie ik het zo goed?
1: Ja, zie het even, om het even weer te, te, ja, te verbeelden iets wat mensen wat, wat meer zullen snappen. Uh, stel je voor, uh, jij wil een presentatie geven ergens en ik ben een, uh, een, een studio en ik kan de meeste mooie presentaties voor jou maken. Nou, dat kost bedrag X, ik maak dat voor jou, ik plan dat in, dat duurt even en binnen een maand of twee heb jij een hele mooie presentatie en die ga je gebruiken. De volgende dag, na die presentatie, wil jij weer een nieuwe. Moet je weer opnieuw een offert aanvragen, moet je weer weer wachten, et cetera, et cetera. Of je hebt een paar typfouten gezien, die wil je aanpassen. Kan niet, moet je ook mij voor hebben. Maar ja, ik ben heel druk of ik ben met vakantie en je moet op mij wachten. En je moet weer betalen. Uh, dus in plaats van dat jij bij mij presentaties laat maken... geef ik jou PowerPoint en kan je zelf presentaties maken. En kan je hem zelf aanpassen en kan je doen wanneer je het doet. En dan heb je het net als eh, Office 365, wat iedereen wel kent. Als een SaaS-oplossing kan je dat gewoon heel makkelijk binnen de organisatie uitdelen. Kunnen mensen dat gebruiken? En op die manier kan je inderdaad al morgen beginnen met jouw eigen presentaties maken... in plaats van dat jij uh, een investering van een halve ton of meer moet doen... en een half jaar moet wachten.
0: Dat klinkt helder. Uh, het is dus toekomstgericht en vanuit de gedachte... dat komt uh, bij me op nu, uh, Bart... dat alles wat de klant zelf kan doen, de gebruiker... dat stimuleren jullie alleen maar.
1: Ja, dat is correct. En uh, ja, je moet het zo zien... dit soort technologie, dit is iets... dit, dit is al heel groot... Dit wordt steeds groter en dit is gewoon wat in de toekomst. En nu komt er een stukje mening naar boven en daar kan je het niet mee eens zijn. Maar dan, hè, dan spreken we elkaar over tien jaar, twintig jaar weer en dan uh, heb ik toch gelijk. Ik proef hier een zekere eigen wijsheid, Bart. Zeker, maar dat moet je ook hebben in het vak, want anders kan je ook niet met zoiets beginnen. Um, dit soort technologie gaat gewoon platte schermpjes vervangen. En dat wil niet zeggen dat je niet meer met platte schermpjes kan gaan werken. Maar als ik gewoon even heel simpel naar een aantal voorbeelden geef... dan, dan, dan is bijna iedereen het wel mee eens... Een tv in de woonkamer, als die uitstaat, is gewoon lelijk. is een zwart ding. Het liefst heb je daar gewoon een kunstwerk hangen. En als je dan tv wil kijken, ja, dan het liefst moet hij zo groot mogelijk. Maar ja, hele muur zwart is ook niet mooi. Maar als die tv er niet hoeft te hangen, ja, dan hoef je hem ook niet af te stoffen. En, en als het niet aanstaat, hoeft hij er ook niet te zijn.
0: Nu heb je met het afstoffen vooral.
1: Nou, ik noem maar wat. Ja, en wederom, ik wil alles in controle hebben. En als je iets minder hoeft af te stoffen, is weer meer controle. Uh, en dan is alles mooi opgeruimd. Uh, hetzelfde geldt als jij kijkt naar je tablet. Um, ja, heel veel mensen kijken op YouTube naar een recept. Hè? Hoe Gordon Ramsay of Jamie Oliver weer een mooie omelet naar voren tovert. Maar eigenlijk wil je die tablet hebben zweven boven je pan zonder dat er spetters op komen. En je wilt dat ding niet ergens hebben staan waar die om kan vallen. Dus waarom wil jij een tablet hebben? Ja, Dat wil je eigenlijk niet. Je wil gewoon uh, op dat moment een filmpje voor jou kunnen afspelen. Wederom alles wat je nu... Ja, Ziet, dat zijn allemaal voorbeelden van ARVR. En dan, dan zeg je van ja, maar Bart, ARVR, dat zijn toch twee verschillende dingen. Nou, als ik een AR-bril heb hè, en ik kan daar virtuele dingetjes in plaatsen, hoeveel van die virtuele dingetjes moet ik daar in plaatsen dat ik de echte wereld niet meer zie? En dan heb je VR. Hè, het zijn vooral door technieken gescheiden dingen momenteel, maar in de toekomst wordt dat gewoon één apparaatje. En als je dat apparaatje hebt. Dan kan je je voorstellen en dan, ja, als de mensen even daar zelf dan willen zoeken op YouTube... kijk bijvoorbeeld naar films als Minority Report met Tom Cruise... dan zie je dat je gewoon virtuele kanvassen voor je kan je laten zweven. En ja, dan hoeft dat niet meer een fysiek blokje te zijn wat in je broekzak zit.
0: En durf je dan een inschatting te maken, Bart, uh, in tijd gezien over hoeveel jaar dat, dat nou ja, toegankelijk
1: is? Nou, dat is heel lastig te zeggen, alleen er zit wel een stroomversnelling in. Om even een beeld te geven van wat die stroomversnelling is... Um, Facebook, kennen we allemaal, is een van de grote partijen die in deze technologie uh, massaal investeert. Uh, dat doen ze met hun uh, aangeschafte bedrijf Oculus. Binnen Facebook uh, is naar buiten gekomen dat 58% van het personeel werkt aan dit soort technieken. Dus niet meer aan het platform Facebook, maar aan AR, VR en dat soort nieuwe technieken. Dat is ook meteen duidelijk waarom Facebook dit heeft gekocht. Zij zien dit als de nieuwe Facebook 2.0. Want elkaar verbinden via plaatjes op een plat scherm is heel onpersoonlijk. En elkaar verbinden via jouw eigen digitale avatar, die levens-echtstraks is... Uh, want dat laten ze ook al zien in hun onderzoeken. Ja, dat is waar het heen gaat.
2: is toch fascinerend, Roelof, dit? Ik vind het fantastisch. En, uh, Ik zie het aan je. Wat dat betreft komt, ja, komt er bij mij wel uh, dromen uit.
0: Ja, oké. Okay. En stel dan over dromen gesproken, Roelof. Stel, we spreken elkaar bij Leven en Welzijn over drie jaar weer... En over acht jaar. Hoe ziet dan jouw droom eruit? In welke maat is die droom dan al binnen handbereik uh, gekomen? Nou, ik
2: denk dat we, wel goed op, uh, dat we nu eindelijk wel iets, iets hebben... wat uh, niet voor de toekomst is, maar wat nu gewoon gebruikt kan worden. Want je ziet toch uh, een hoop partijen die wij nu ontmoeten... die hebben al virtual reality geprobeerd. En ze weten al wat de nadelen zijn, wat de voordelen zijn. En met name uh, ja, die voordelen... Die, die proberen wij optimaal te maken met, met ons platform. En daar bedoel ik mee te zeggen dat virtuality is hartstikke mooie techniek, maar je moet het wel bruikbaar maken. Nou, nou hoor je zo'n Facebook die met een Oculus dat daar heel veel, uh, heel veel tijd in stopt om dat steeds beter te maken. Maar daarnaast, met ons platform, willen wij iets bereiken dat uh, eigenlijk met een druk op de knop, je zet een bril op in dit geval en, het, en, je, en je moet er zijn. En dat moet niet heel ingewikkeld zijn als het te ingewikkeld is, gaan mensen het niet, uh, niet gebruiken.
0: Even als leek een soort plug-and-play. Nou, ik zet wel. iets op en het moet werken. Ik moet niet even als leek sprekend met vier muisklikken of andere gekkigheid uh, allerlei dingen moeten doen. Nou, Gebruiksgemak, het moet werken. Ja,
2: want ik denk dat uh, als wij nu allemaal uh, in onze virtuele wereld allemaal knoppen gaan introduceren waar je allemaal dingen mee kan doen. Dan, dan dat houdt mensen tegen om uh, het te gaan gebruiken. Dus we... De instap is gewoon heel makkelijk uh, en ja, je, je hoeft geen uh, moeilijke knoppen te gebruiken om dingen te doen.
0: Oké, okay. even voor de luisteraars, ik heb hier heel analoog 10 kaarten voor me liggen, Rolof. Uh, kies er eens één uit, één van de tien. Staat er een nummertje op? Doe maar Ze zes. gaan zo, welk nummer? Nummer 6. Nummer 6. nou dat is deze. Dan ga ik hem voorlezen, dan mag je antwoord geven. Ja, ja. Als je kijkt naar besluitvorming binnen jullie bedrijf, want veel luisteraars werken ook in teams, in bedrijven. Hoe verloopt de besluitvorming binnen jullie bedrijf?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk, daar uh, van connect toe ben ik mede-eigenaar. Van de Virtual Dutchman ben ik dan eigenaar, dus ben ik de baas. En dan zou je zeggen, van, uh, dan heb ik alles te zeggen. Maar ik ben er wel achter gekomen de laatste uh, tien jaar, dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Uh, eigenlijk, het, de besluitvorming doe je toch uh, gezamenlijk. En nou, een van de voorbeelden uh, die, ik ga, of ja, die ik wel eens aankaart... is dat Bart mij twee jaar geleden vertelde van... Roelof, jij bent een contentmaker. Hè? Ik maak al vanaf uh, 1995 content. En Bart zegt, we gaan met virtual reality gaan we geen content meer maken. En dat was voor mij best wel... Uh, ja, shocking. Best wel shocking eigenlijk. Dus ik zat toch gelijk te denken, ja, maar dan kunnen we dit nog... Nee, Roelof, gaan we niet meer doen. We gaan, we gaan, een, we gaan een platform maken waar... Bedrijven zelf content kunnen maken. Nou, dat heeft een tijdje geduurd, maar uh, ja, ik ben er nu volledig van overtuigd. En, ik,
0: en wat ik... heeft je dan, zeg maar, die overtuiging gegeven? Want dit is interessant. Je was eerst tegen?
2: Nou, en je... niet tegen. Ja, wel een beetje, toch? Nou, we kijk, we hebben de afgelopen acht jaar hebben we heel veel virtual reality projecten gedaan. Ik wilde eigenlijk vanaf het begin wilde ik gewoon zoveel mogelijk doen. Ja, en dat hebben we rollercoasters gemaakt. Nou, ik vind het wel grappig dat Bart dat noemt, want soms denk ik wel dat Bart daar eigenlijk helemaal niet zo trots op is. Want we, we hebben best wel gekke dingen gedaan op, op verschillende vlakken. En, ja, de, en het zijn allemaal hele leuke projecten geweest, hele mooie projecten. En daar hebben we best wel succes mee gehad en daar zijn we de hele wereld bij wijze van spreken mee overgevlogen. Maar uiteindelijk, als je onderaan de streep keek, levert het gewoon, uh, ja, gewoon niks op. En dat is natuurlijk, ja, dus dat, is, dat is niet gezond natuurlijk. Maar dat heeft twee jaar geleden uh, eigenlijk het laatste project wat helemaal uit de hand is gelopen. Uh, een virtuele opera, ja, heeft de, de, heeft de emmer uh, doen, openlopen, doen Overlopen. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk helemaal afgestapt van de maatwerkprojecten. En ik denk dat dat zeker goed is voor de toekomst, voor onze toekomst. En vandaar dat ik heel erg blij ben dat wij zover zijn nu.
0: Dus eigenlijk heb je als, door de ondernemersbril kijkend, een, een, een dal nodig? Een echt dal?
2: Nou, ik wil niet zeggen dat het een dal is. Alleen...
0: Om in beweging te komen.
2: Soms heb je een spiegel nodig uh, okay. om eventjes...
0: Uh... Mooi. Dankjewel. Okay. Bart, jij mag ook een vraag kiezen.
1: Nou, nummer drie.
0: Nummer drie. Ik lees hem voor. Waar kun jij je echt druk overmaken deze week. Dus deze in het hier week. en nu.
1: Ja, waar niet over. Um, kijk, wat, wat, wat Roelof net al zei... Um, het mag
0: overigens van alles zijn, hij hoeft niet per se met werk te maken te hebben.
1: Ja, nou, toevallig ben ik, ben ik wel lekker met werk bezig. Dus uh, kijk, het waren eerst altijd maatwerkprojecten uh, en die hadden altijd een kop en een staart. En, uh, en die staart dat duurde altijd wat langer, maar uiteindelijk was het wel afgerond. Uh, nu is het een doorontwikkeling, dus is het meer een product wat je blijft onderhouden. En ja, we zitten nog wel in een fase, we hebben een aantal hele interessante klanten uh, waar we dit allemaal mee toepassen. Maar tegelijkertijd zijn er nog een hoop uh, bergen te beklimmen en dat gaat allemaal prima. En deze week staat voor mij in het teken voor een aantal van dat soort bergen die gewoon heel interessant zijn. Dus uh, we zijn met een aantal lokale partijen zijn we bezig om bepaalde regelingen naar ons toe te trekken. Maar ook uh, ja, via een Europees uh, ja, uh, consortium zijn we bezig zeg maar, om dit soort technieken, uh, ja, ook vanuit Europa, met natuurlijk voor ons als insteek Nederland, uh, ja, naar een hoger niveau te tillen. En nou, toevallig heb ik de hele middag, en daar ben ik wel even al de hele week mee bezig, en uh, ja, daar ben ik nu tussen de bedrijven door ook al over aan het nadenken en uh, aan dingen aan het doen, het staat nooit stil. Uh, ja, dat, dat uh, houdt me wel even bezig vandaag en deze week.
0: En dat brengt mij gelijk op een andere vraag, ik uh, kan me voorstellen dat je dat niet beperkt... Uh, van 9 tot 5, uh, de balans werk-privé, hoe bewaak jij die?
1: Nou, dat is een hele goeie. Dat was uh, op zich vooral met dat digitale werk is wel lastig. Dus uh, ja, ik probeer wel tegenwoordig gewoon die telefoon even met rust te laten naar werktijd. Uh, maar zodra ik wakker word, dan, uh, ja, dan, dan kijk ik even, geen rare berichten. En dan uh, altijd vroeg op werk... Even rustig voordat iedereen komt, heb ik alles al, de koffie al gezet, alle lampjes aangedaan en dan gaan we weer gewoon de, de volle 200% tegenaan. Um, maar ja, je moet inderdaad wel leren, um, vooral inderdaad met dit soort technieken, is dat het heel veel vragen oproept in het begin bij nieuwe klanten. Alles is nieuw voor ze en dat is helemaal niet erg, maar als je dat allemaal moet beantwoorden en begeleiden, uh, ja, dan moet je jezelf niet in kwijtraken. Je moet wel duidelijke grenzen hebben met dat soort mensen van, joh, verzamel het even en dan gaan we het in één keer goed doen. Uh, dat zijn wel ja, trajecten uh, bij het begeleiden van dit soort nieuwe technieken. Uh, vooral uh, dat je daar wel even extra bij stil moet staan. Het is toch anders dan ja, een website opleveren voor een klant.
0: Ja. Heel veel mensen, Rolof, worstelen met die werk privé. Hè? Even los van, van jullie vak mm -hmm. en de branche uh, waar we voor zitten nu. Uh, vooral jongeren, hè? Uh, zeg maar even voor het gemak 25-40, even heel grof... Uh. Uh, je hebt al veel meegemaakt, Roelof. Wat, wat, wat zou je mensen mee willen geven, ongeacht het bedrijf waar ze werken, uh, of de sector, uh, om die balans werk-privé toch wel een beetje in de gaten te houden?
2: Ik weet niet of ik de goede ben die daar uh, antwoord op kan geven, eerlijk gezegd. Want ik heb eigenlijk. Ik zie dat. Uh, bij mij staat helemaal verweven, eigenlijk. Misschien wel. Ik, maar ik zeg altijd zelf: ik kan, ik kan heel hard werken, kan ik. Maar waar ik ook heel goed in ben, is gewoon keihard relaxen eigenlijk. Ik denk dat je... Dat, dat moet je wel kunnen, denk ik. Sommige mensen die, die begrijpen niet dat ik soms... Eh, of, ja, soms zeggen ze me wel eens... Ze kunnen niet voorstellen hoe ik dat allemaal voor elkaar krijg. Terwijl het voor mij heel normaal is eigenlijk.
0: Dat zegt iets over een van jouw kwaliteiten. Zonder dat je dat je dat misschien bewust bent. Want je praat erover. Dat zie ik ook en kunnen luisteraars dat niet zien. Maar je praat er heel relaxed over.
2: Jawel, maar ik ben natuurlijk... Ik ben natuurlijk eigenlijk een soort Tarzan ben ik. Ik ben gewoon mijn bedrijf begonnen uh, tijdens mijn studie. Uh, en ik heb eigenlijk nooit echt voor een baas gewerkt. Dus ik, ja, ik doe het eigenlijk op mijn eigen manier. en Ik, heb ook nooit, uh, ik ben geen bedrijfskundige of zo. Kijk, soms loop ik wel eens uh, tegen die muur aan natuurlijk. Maar ja, daar leer ik dan uh, weer van. Dus ja, ik kan je daar niet uh, goed, een goed antwoord over geven, denk ik.
0: Ik ga toch even naar je compaan, je partner in crime. Uh, Bart, als je dat zo aanhoort, dan, dan hoor ik wel dingen tussen de regels door... die blijkbaar maken dat Rolof daar goed mee om kan gaan. Herken je dat ook in hem? En wat, wat, wat heb je daar zelf van overgenomen of zou je over willen nemen?
1: Um, ja, dat kan je het relaxen. Uh, die, die knop... Dat, dat lukt mij ook wel bij vlagen, maar standaard niet, uh, dus dat roept of dat soms in het kanoen, dat. Dat is wel iets wat uh, wat wat ik ook wel zou kunnen toepassen meer af en toe, maar dat heeft vooral te maken met ook uh, ja, met, met, met hoe ik dingen plan en misschien moet ik dat is misschien ook wel iets waar ik ben tegen aangelopen uh, met, met dat afgelopen uh, jaar van corona. Um, Vroeger had je altijd van die fysieke meetings, hè? nu ook. Dan zijn we hier op één locatie en dan, uh, ja, dat was ook even voor mij weer, samen met Rolof in de auto... dat is een momentje van rust, wat ik op die manier eigenlijk heel vaak had. Want dan ging je daar weer heen, ging je naar het westen, ging je naar het oosten, ging je naar het noorden... en dan had je af en toe op uh, in een drukke week weliswaar toch wel een paar momenten... dat je even of gewoon lekker muziek kon luisteren, Meestal in de auto, in de file... of uh, even gewoon uh, naar thuis rondbellen, bellen of toch even met een collega rustig wat afstemmen tussen de bedrijven door... En wat ik wel heb gemerkt, en daar heb ik nu ook wel iets meer mee gedaan... Is, is dat met al die online meetings... vooral collega's, mensen die plakken het allemaal aan elkaar... want ja, je bent toch op één plek. Hè, je kan van de ene meeting naar de andere doen. En ik heb wel in een, in een aantal weken een keer gehad... dat ik zo gefocust was op zo'n vierkant schermpje voor me de hele dag... dat je daarna nog twee uur thuis ook automatisch daarop te focussen... met alles wat je doet. Nee, dat moet je niet doen. Dus dat is misschien ook een tip van de luisteraars... Ik denk dat je meetings, ook al duren ze maar een half uur, plan gerust een uur of anderhalf in. Die tijd is uh, altijd wel gevuld weer met andere dingen. Maar als je dat te strak op elkaar doet, uh, ja, dan kom je helemaal niet meer aan je rust toe. Tot zover de tip van Jip. Hé. Hey.
0: <laughs> Krijgen we er zo bij, gratis en voor niets. We gaan naar een afronding van deze bouwclub belofte. Um, Roelof... Um... Kijken naar de luisteraars en jullie vakgebied en de uitdagingen die er zijn. Hè, waarbij euh, toch ook wel het woord adoptie zal even gevallen. Hè? Hoe, hoe krijgen we de wereld zover dat ze daar echt achter gaan staan. Um, wat zou je uh, de luisteraars, de geïnteresseerden, mee willen geven als laatste woord? Um,
2: nou, ik denk dat iedereen gewoon op zoek is naar zijn eigen manier van communiceren. En... Um... Dat wat wij maken, een platform, waar je met virtual reality dan uh, samen kan zijn en kan communiceren, is natuurlijk hartstikke mooi, maar het moet wel passen bij jouw ja, manier van presenteren en van, van communiceren. Um, ik denk, en dat, ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat de toegevoegde waarde van virtual reality en augmented reality dat die best wel bewezen is al. Dat zie je al gewoon in verschillende rapporten voorbij komen. En ik denk in de bouw dat... Uh, zeker het hele 3D modelleren en het 3D-engineeren, dat dat gewoon een grote plaats uh, inneemt in het, in het bouwproces. En dat, ja, dat virtual reality de, ja, in die manier van communiceren daar een hele grote toegevoegde waarde in kan geven. Met name dat je dingen op schaal ziet, dat je, je zo merken dat je veel minder langs elkaar heen communiceert en maar gewoon direct to the point bent.
0: Mooi, dankjewel aan jou ook de vraag, wat zou jij de luisteraars van de bouwclub beloften nog mee willen geven?
1: Nou, ik moet even dan een paar dingen zeggen, want dan kan ik ook heel concreet zijn. Uh, drie dingen. Uh, enerzijds kijk even naar de technologie zelf. Dus kijk dan vooral even naar de vorige keer dat dit soort disruptive technologie werd toegepast, het internet. Opeens wou iedereen een bedrijfswebsite maken, uh, want dat was internet en dat was hip. Want wat waren de eerste websites? Nou, dat was een foto van je fysieke kantoor met een telefoonnummer eronder. Kijk, we hebben een website. Nou, pas daarna ging men ook kijken van... hé, ik kan er veel meer mee. Ik kan mijn helpdesk daarin inrichten. Uh, ik kan producten verkopen via internet. Hè. Pas toen ging men echt nadenken. Uh, nou, zo kan je ook naar VR kijken. Uh, toen wij begonnen met VR, we waren wel als, uh, ja, als een van de eerste van, uh, van, van Europa... en zeker in Nederland waren we daarmee bezig... Uh, ja, het werd vooral toegepast op beurzen als, als uiteinde, net als die eerste websites. Van kijk ons innovatief zijn met een ja, stukje beleving. Nou, wat je nu gaat zien is dat bedrijven echt gaan kijken van hey, hoe ga ik het in mijn proces toepassen. En dat is heel belangrijk, dat je echt kijkt naar de meerwaarde in je proces. En niet als uh, uiting naar buiten toe, want we willen innovatief uitstralen. Nee, je moet het zijn en dan moet je het niet uh, ja, vertellen. Mensen zien dat wel, als jij het in je proces hebt zitten. Nou, kijk dan vooral naar de toepasbaarheid. En dat vind ik altijd wel leuk. Ik haalde net al uh, PowerPoint aan. Um, ik gebruik PowerPoint voor een bedrijfspresentatie. En mijn dochtertje die maakt er een presentatie over Katy Perry van op school. Dezelfde tools, maar heel erg verschillend met wat je ermee kan. En dat is juist de kracht daarvan. En dan kan ik dat over, ja, meteen vertalen naar hoe ik en mijn dochtertje PowerPoint gebruiken. Kan ik even kijken naar onze zakelijke klanten in de bouw, die dat doen. En het is hetzelfde platform, het is dezelfde tool. Maar een partij als Dure Vermeer... Die loopt er met een aantal stakeholders door nog te bouwen operatiekamer heen. En een partij als Walraven, dat is meer een, een, een leverancier voor installatietechniek. Die gebruikt het meer om hun nieuwe modulaire uh, ja, horizontaal distributiesystemen, zoals ze het zelf noemen, uh, in te presenteren en toe te lichten aan klanten. Dus wederom, compleet verschillende doeleinden. Hè? Maar ze kunnen wel met die tools alles doen. En het mooie is, als zij nou vervolgens zelf denken van, hé... Hey, dit poppetje binnen dit bedrijf is met die functie begonnen daarmee. Maar vervolgens ziet hij ergens in de branche iemand anders iets compleet anders doen met dat platform. Ja, niets houdt hem tegen om dat ook over te nemen. En dat is wat uh, ons platform zo sterk maakt.
0: Mooi. Laatste vraag. Um, jullie slogan, um, of een slogan, Working Together Without Boundaries. In gewoon Nederlands, Rolof, als laatste vraag. Wat, wat kun je daarbij vertellen? Ja,
2: de, 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 de mogelijkheden zijn eindeloos. Je moet je voorstellen uh, dat als je op ons platform terechtkomt, kom je in een mooi kantoor en, uh, of een mooie, mooie venue waar je dan mensen kan ontmoeten. En daarna ga je naar het holodeck, noemen we dat. En dat is een eindeloze wereld. Ja, uh, misschien dat mensen nog Star Trek kunnen herinneren. Zeker. Op, op, het, op, op een holodeck kan je alles doen wat je wil. Nou, dan is dat bij ons misschien niet alles wat je wil, maar... Het is wel een oneindige wereld waar je, waar je jouw dingen in kan doen. En ik denk dat, dat, wel, uh,
0: dat onze slogan daar wel in uh, dekt. Dankjewel. Een mooie afsluiting van deze bouwclubbelofte. Dankjewel, Roelof Terpstra. Dankjewel, Bart Kok. Ja, samen met z'n allen roept het bij me op op een holodek staan. Als variant op een heli Nou, dat lijkt me wel een hele leuke. Vind je ook niet, Bart?
1: Ja, zeker. Alleen het drankje moet wel echt zijn. <lacht> Daar ben ik het mee
0: eens. Nou, dank jullie wel uh, voor jullie bijdrage aan deze podcast met als thema X-Reality en nog specifieker X-Reality as a Service. Tot de volgende Bouwclubbelofte.